0: Ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast, der mir quasi zufällig heute äh, vor die Kamera gelaufen ist, kann man sagen, denn Nora hat sich verliebt in ihre Videos auf YouTube, in die Themen und das Thema ist so wunderschön, deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute das Interview haben, da ja Nora äh, zwei Monate spontan mal eben so eine TV-Serie dreht. Ähm, Erna, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank,
1: danke für die Einladung zu diesem Podcast.
0: Ja und du bist ja auch nicht ganz zufällig her, weil Nora hat sich ja tatsächlich was dabei gedacht und ähm, du bist, du hast im letzten Jahrtausend, kann man schon fast sagen, äh, Sozialpädagogik im Diplom studiert, über 5000 Sitzungen gehabt mit äh, Gesprächen als Coach und darfst drei Speaker Awards deinen eigenen nennen und bist bekannt aus Funk und Fernsehen, wie man so schön sagt. Wenn das ja. Internet nicht lügt.
1: Wenn's Internet, ja genau, also mittlerweile ist man ja, ist es ja so, dass man im Internet bekannt ist und dann ins Fernsehen kommt. Früher war es ja so, man war dann war erst im Fernsehen und wurde dann bekannt. Hat sich heute ein bisschen gedreht. Also heute bin ich präsenter in, also online präsenter als im Fernsehen. Ja.
0: Ja, voll gut. Als mir Nora erzählt hat, dass wir eine Expertin gewinnen konnten zum Thema Beziehung auf Augenhöhe und ich dann noch gelesen habe, aus welchem Background du kommst, da dachte ich ja, was für eine sinnvolle Kombination und deswegen bin ich ganz wissbegierig, um die erste Frage zu stellen, was zeichnet denn eine Beziehung auf Augenhöhe aus für dich?
1: Das ist eine unheimlich schöne Frage und gleichzeitig ist es total schade, dass wir uns solche Fragen überhaupt stellen Müssen, <lacht> weil eigentlich sollte Beziehung auf Augenhöhe ja total selbstverständlich sein, ja. Warum ist es nicht selbstverständlich? Davon. Ja, ganz genau. Weil wir ganz oft in Bezug auf Beziehungen, ich sag mal, abrutschen aus dem Erwachsenen-Ich, weil Erwachsenen-Ich wäre Augenhöhe, in ein Kind-Ich. Also es gibt da drei Ebenen. Entweder rutschen wir ab in das Kind-Ich, in das bedürftige Kind-Ich, oder wir rutschen in Bezug auf Beziehungen ab in ein Eltern-Ich. Und beides ist nicht Augenhöhe. Also, das eine ist ein bisschen von unten betrachtet. Oh, ich werde hier, mit mir spricht jemand und man, man, es wird angetriggert, das Kind ich. Oder ich habe das Gefühl, ich muss, äh, ich muss ins Eltern-Ich gehen und dann werde ich belehrend. Dann werde ich dirigierend und auch, äh, ich sage mal, ungesund dominant. Also Dominanz kann ja auch was sehr Oder ist ja auch was sehr Positives. Aber das hat dann sowas Belehrendes, sowas Beherrschendes. Und dann verlieren wir Beziehungen auf Augenhöhe. Natürlich passiert uns das in Beziehungen, weil es die Urbeziehung zu Mama, Papa halt antriggert. Das ist das Thema dahinter. Aber eigentlich sollte es selbstverständlich sein.
0: Aber würdest du dann sagen, dass eine Beziehung auf Augenhöhe quasi immer so ein Wechsel ist? Man ist dann mal in der Kind- und mal in der Elternbeziehung oder findet das nicht statt? Im besten Fall ist man immer in der goldenen Mitte.
1: Bestenfalls ist man immer in der goldenen Mitte, nämlich in dem Erwachsenen-Ich, wo ich sagen kann zum Beispiel, Autsch, das hat jetzt wehgetan. Oder würdest du bitte nicht so mit mir sprechen? Und man kann auch im business sowas sagen wie, äh, wissen Sie, in diesem Ton, in dem Sie mit mir sprechen, fühle ich mich gerade gemaßregelt und das äh, möchte ich nicht. Können wir das bitte auf, einem anderen, auf einer anderen Ebene wieder miteinander sprechen? Das Problem ist, dass, ich sag mal, wenn wir alle gesunde, sich selbst liebende und wertschätzende Menschen wären, würden wir unsere Augenhöhe gar nicht verlieren. Aber sehr, sehr viele Menschen haben das Gefühl, ich bin nicht gut genug, Ich bin es nicht wert, ich bin nicht geliebt, ich muss immer Leistung bringen für das, was ich tue. Und das führt dazu, dass man seinen natürlichen Status, nämlich diese natürliche Augenhöhe, verliert. Und dann entweder in dieses, oh, ich muss mich verteidigen und mich größer machen, als ich bin. Dann wird man so, du, 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 was bist du für ein Idiot. Oder ich mache mich kleiner, als ich bin. Und das passiert mehreren Menschen, dass sie sich kleiner machen, als dass sie sich größer machen. Ich sage mal bevorzugt. Frauen neigen dazu, 70, 80 Prozent meiner Kundinnen sind Frauen und gehen dann in dieses äh, Kind-Ich und sagen das manchmal auch, sowas wie, ich kriege dann weiche Knie, ich kriege dann trockenen Hals, ich kriege dann Klos im Hals oder ich kann gar nichts mehr sagen oder ich fühle mich ohnmächtig und hilflos. Und dann weiß ich allein von der, von, von der Wortwahl her, dass es sich eher um eine, ein, ein Abrutschen in das Kind-Ich handelt.
0: Das ist ja ein Riesenthema, was du dort ansprichst. Was wären denn so ganz konkrete Tipps für den Alltag zu dieser Problematik?
1: Es gibt eine, eine ganz konkrete Strategie, die ich auch in meinem Buch geschrieben habe. Darf ich das sagen hier? Darf ich mein Buch erwähnen? Bedingt, ja, ja. <lacht> genau, ein Coach für alle Fälle. Lustig. Passend zur Sendung, genau, ein Coach für alle Fälle. Warum lerne ich das? Haha, <lacht> warum schreibe ich das? You teach what you most have to learn. Weil ich natürlich selber lernen musste, wie kommuniziere ich auf Augenhöhe und rutsche nicht in in das Kind-Ich ab, aber eben auch nicht in dieses erwachsene, belehrende Eltern-Ich, was dann sagt, du sollst aber nicht, und was fällt dir ein und so. Weil kein erwachsener Mensch will äh, erzogen werden, schon gar nicht von seinem Partner oder Vorgesetzten oder Kollegen sondern es gibt da ähm, eine ganz klare Strategie. Zum Beispiel, wenn, sagen wir mal, in, in, im Unternehmensalltag äh, jemand sagt, ich nehme mal bitte was ganz Klassisches, verzeih mir, wenn ich da jetzt sehr äh, klischeehaft werde, ähm, Frau Müller, haben Sie immer noch nicht den Stapel Kopierpapier weggeräumt, zum Beispiel im Vorgesetzter sagt das, ja. Dann klingt das natürlich, das, das ist nicht wertschätzend, das ist auch nicht auf Augenhöhe. Ja? Dann kann man, wäre es ja auch blöd, wenn sie so in sich zurückzieht, das wäre ich, und sagt sowas wie, ja, bin ich hier die Einzige in der Abteilung? Ja, das wäre das trotzige Kind zum Beispiel. Oder dieses, ja, ja, mache ich ja schon. Dann ist es das hilflose Kind. Also wir haben da unterschiedliche Reaktionen. Oder dieses, ich meine, das wird kaum jemand sagen. Man würde ja auch nicht sagen, äh, was fällt Ihnen ein, das zu mir zu sagen? oder können Sie nicht einen, in Ja, also, so Und dann gibt es diese, diese Strategie, die ich mega gut finde. Das Erste ist, man spricht das Gefühl an, weil ganz oft denkt man ja, ich, der darf jetzt nicht merken, dass ich verunsichert bin. Oder darf jetzt nicht merken, dass ich sauer bin. Oder darf jetzt nicht merken, dass mir das nicht gefällt. Im Gegenteil. Man kann genau dieses Gefühl ansprechen und und zum Beispiel sagen, wissen Sie, wenn Sie das so zu mir sagen, dann fühle ich mich gerade, wie kann man sich da fühlen? Bevormundet oder, sag mal, wie kann man sich da? Zum Beispiel so entmündigt oder einfach nicht nicht ernst genommen. Wissen Sie, wenn Sie Sie das so zu mir sagen, dann fühle ich mich gerade nicht ernst genommen. Zum Beispiel, das kann man doch sagen, oder? Mhm. Achtung, nicht interpretieren. Nicht nach dem Motto, ähm, ähm, kann das sein, dass sie mich nicht mögen, kann das sein, dass ich die Einzige bin in der Abteilung, mit der sie so sprechen, ja, dann sind wir in der, in der Interpretation. Interpret, interpretieren sollten wir den Interpreten überlassen, sondern <lacht> ne, sie sagen zu mir, können sie das mal wegräumen und ich fühle mich dann äh, nicht ernst genommen oder ich, das hört sich so entmündigend an, das kann man sagen. Ne? Und dann, dann kommt das Eben, was, was das mit einem macht, das fühlt sich für mich so entmündig an, das fühlt sich für mich nicht gut an. Und jetzt kommt der Wunsch, den man sagt, ich möchte gerne, dass Sie das auf Augenhöhe mit mir, äh, zu mir sagen oder dass Sie das in einem wertschätzenden oder in einem äh, anderen Ton zu mir sagen. Dann mache ich das sehr gerne für Sie. Also man kann sowas auch sagen, grundsätzlich mache ich das gerne, aber können Sie mir das in einem anderen Ton sagen, sonst fühle ich mich so bevormundet, zum Beispiel. Mhm. Wichtig ist eben keine Interpretation. Ja, und dann der Wunsch dahinter, ich wünsche mir, dass Sie das und den und den Ton zu mir sagen. Und in der Partnerschaft natürlich genauso. Ja. Sonst wird, Achtung, äh, nämlich dieses Kind-Ich angetriggert. So, so hat meine Mutter immer mit mir gesprochen, oder mein Vater immer mit mir gesprochen. Ich will nicht, dass man sich so behandelt. Ja. Dann reagiert man in der Regel nicht in dem Erwachsenen-Ich und sagt, ich möchte gerne, dass Sie so mit mir sprechen, sondern es fällt Ihnen ein oder totaler Rückzug. Beides ist schlecht für die Kommunikation. <lacht>
0: Ein guter Hinweis. Werde ich beherzigen, wenn ich gleich wieder zu meinen Mitarbeitern gehe.
1: Ja, sehr gut, sehr gut.
0: Wobei wir haben keinen Kopierer mehr. Tatsächlich habe ich erfolgreich abgeschafft. Ja, sehr gut. Aber das Beispiel ist tatsächlich sehr schön, Ähm, wobei da für mich gleich die nächste Frage aufkommt, weil ich hatte das mal mit einem Kundengespräch, wo ich gemerkt habe, der hat sich wenig mit uns informiert und hat uns so behandelt wie so die letzten oder so die ersten Newcomer, die quasi seit gestern Filme machen und äh, war ein kleiner Kunde, fühlte sich aber sehr groß und ähm, war jetzt eine Kommune und im Vergleich dazu machen wir viel für DAX-Unternehmen. Und da ist es aber genauso die Krux. Also ich habe, ich erlebe das selten, aber ich habe es vor kurzem erst im Alltag erlebt, hatte dann aber den Eindruck, wenn ich jetzt deinen Tipp beherzigen würde und sagen, ja, ich würde gerne, dass sie mit mir anders sprechen, also nur weil man nach Respekt ähm, einfordert, ähm, stärkt das eigentlich unbedingt die Situation, beziehungsweise ähm, offenbart das auch so dieses Sozial, äh, den sozialen Tiefstatus, den man dort in dieser Konversation gerade unfreiwillig erreicht hat. Macht es das nicht manchmal sogar noch schlimmer oder wie natürlich könnte man das oh, dann überbringen? Ich bin dir so dankbar, dass du
1: diese Frage stellst, weil
0: wenn ich solche <lacht>
1: Dankeschön, wenn ich solche Tipps gebe, ja, dann bitte, ist das ein Ausschnitt für eine Situation? Natürlich sprichst du mit Vorgesetzten anders als mit Kunden. Mit Kunden anders als mit deinen Kindern oder Partnern. Danke, dass du diese Frage stellst. Mir ist auch schon mal gesagt von Frau Hüls, äh, äh, wie ist das eigentlich? Sie empfehlen Leuten, ihren Job zu kündigen. äh, Sind sie sich überhaupt der Folgen bewusst, was das bedeutet? Wenn ich in einem Live-Call gefragt werde, eine Frau sagt, sie ist seit Monaten krank und wird von ihrem Chef nur runtergeputzt und hat seit Jahren keine Wertschätzung. Und ich sage, nimm die Beine in die Hand und geh. Ja? (lacht) (lacht) <lacht> dann, dann, gehe ich natürlich
0: das
1: dann gehe ich natürlich davon aus, jemand schaltet auch seinen gesunden Menschenverstand dabei ein und, mhm. und, und wägt das so ein bisschen ab. So, das heißt, ich, ich finde das, das Beispiel genial, weil, was du nicht vergessen darfst, ein Kunde, der deine Größe nicht sieht oder eure Größe, der kratzt natürlich auch ein bisschen am Ego. Ja, das heißt, du bist wahrscheinlich schon so ein bisschen in so einer komischen Stimmung wie Was fällt diesem Typen eigentlich ein, dass der nicht erkennt, was ich für eine Größe bin? Ja? Wieso, wieso kommt er nicht eigentlich dankend auf knien und ist froh, dass ich mir überhaupt Zeit nehme, diese Stunde mit ihm zu sprechen? Also ich sage ja, jetzt so nicht, würde dass ich gar nicht
0: gehen, aber, aber, aber ich würde sagen, genau das Gegenteil zu machen, ist dann tatsächlich etwas unangemessen. Hast du, to- so hast du total Ich will damit auch
1: nicht sagen, dass du es tust, aber wir dürfen auch nicht verkennen, dass es diesen Anteil auch in jedem gibt, dass wir auch alle so, so ein bisschen so ein Ego haben. So, und jetzt müsstest du noch mal die Frage konkret stellen, die du hast. Die habe ich ein bisschen aus den Augen verloren. Entschuldigung.
0: Also alles gut, in dem Moment, ähm, also das Gespräch war sozusagen das Gegenteil von wertschätzend und wirklich sehr von oben herab, also ich Mhm. weiß gar nicht, ob es dem Alter geschuldet war. Ja, ich denke eher, das war so eine Mischung aus Erwartungshaltung und ähm, wahrscheinlich auch eigenes Ego, also so klassischer Fall des mittleren Managements, ja, so nach unten treten, nach oben ziehen. Ich glaube, so äh, könnte man das vielleicht einordnen, so aus der Ferne. Und da hatte ich einfach genau das Bedürfnis, eigentlich in dem Moment zu sagen, äh, ganz kurz, also ähm, Auf Augenhöhe oder eine Zusammenarbeit stelle ich mir etwas anders vor, aber ich hatte auch mal den Eindruck, wenn man das in dem Moment genauso einfordert, dann offenbart man, dass man sich gerade nicht gewertschätzt fühlt, dass man eben so diesen Sozial-Tiefstatus hat an, an der Stelle. Und das macht es dann irgendwie noch schlimmer, wenn ich dann auch noch sage, äh, oh, du bist jetzt aber, ähm, machst dich gerade wichtiger als ich. Das, äh, weißt du, was ich meine? Nee, nee, so ich weiß genau, was du meinst, aber das,
1: das wäre natürlich kontraproduktiv. Das würde ich so auch nicht tun. Also wenn äh, bei solchen Kunden, die würde ich immer f- freundlich verabschieden mit irgendeinem ich gebe ihm mal einen Link zu jemandem oder ich gebe ihm mal einen Kontakt zu jemanden. Derjenige muss auch gar nicht wissen, dass er dir auch den Schlips hat. Hat. Das ist ja das Schöne, du darfst ja deine Kunden wählen. Und mhm. da würde ich mit so einer Strategie auch nicht, äh, nicht vorangehen. Das Beispiel ist aber insofern gut. Würdest du ins Kind ich abrutschen, würdest du sowas sagen wie, ähm, da würdest du anfangen, nicht zu verteidigen und sagen, was fällt Ihnen denn eigentlich ein und so, was glauben Sie denn, wer Sie mhm. sind, so in diesem Tonfall. Ja, würdest du ins Eltern-Ich gehen, dann würdest du herablassend sagen, zu, vom Ton her, was glauben Sie eigentlich, wer Sie hier sind. Und dieses mhm. auf Augenhöhe zu sagen, na, ich glaube, dass Ihre Vorstellung, das, was wir leisten können und wollen, gehen einfach zu weit auseinander. Und dann gibst mhm. du ihm ein freundliches Buch in die Hand, einen, empfiehlst eine, eine freundliche Agentur, da würde ich mich einfach so wenig wie möglich aufhalten. Aber merkst du, wie unterschiedlich das ist, natürlich mit wem du es zu tun hast. Wichtig ist nur, nicht in den Niedrigstatus, wie du doch schon sagst, in dieses kind, ich, in dieses Bedürftige, bitte hab mich lieb und erkenne doch, wie gut ich bin. Aber mhm. auch eben nicht in dieses Eltern-Ich in, äh, im Sinne von, was glaubst du, wusst eigentlich, wer ich bin. So. Mhm. Und dieses, dieses zu sagen, ähm, äh, also ich würde da einem Kunden auch nicht sagen, ich fühle mich da nicht gewertschätzt. Überhaupt nicht. Also da sind Beziehungen immer anders. Aber zu sagen, Ihre Vorstellungen und das, was wir leisten können und wollen, passt da einfach nicht zusammen. Und dann eine nette Empfehlung abgeben.
0: Ja, also super schöner Tipp. Also ich habe es mit äh, Humor versucht äh, zu kaschieren. Also dann ging es auch darum, dass sie sagten, ja, wir bra-, ähm, sie können dann auch unser Logo auf die Website nehmen Und wie gesagt, von so einer kleinen Kommune. Und daraufhin habe ich dann gesagt, ja gut, äh, müssen wir noch überlegen, ob wir jetzt äh, BMW oder Daimler-Logo äh, von unserer Website dafür austauschen, ähm, um quasi zu sagen, ja, das können wir machen, aber über einen Gag quasi schon kommunizieren, das wird wohl nicht stattfinden, weil es da würdige Alternativen gibt. Ja, das war so ein ein, ein ein Mittel. Aber es hat eben nur bedingt funktioniert, weil man offensichtlich da an der Stelle sehr statusorientiert war und ja das Ego, glaube ich, eine große Rolle war. Von daher ist auch schön zu hören, dass man das nicht so ernst interpretieren sollte, wie du es ja gerade sagst. Humor sagtest. ist Jetzt.
1: immer gut. Humor ist mega. Mit Humor kannst du, ähm, kannst du ganz viel erreichen. Vor allen Dingen meistens lachen beide, in der Regel, wenn es ein guter Humor ist. Ja? Oder zumindest bringst du ihn zum Grübeln. Meine Devise ist daher oder ist mittlerweile wirklich, ich halte mich einfach nicht mehr mit Menschen auf, auch nicht mit Kunden, wo ich das Gefühl habe, dass sie nicht wertschätzen, was ich ihnen bieten kann. Hm. Das ist natürlich auch eine Frage von Erfahrung. Also das hätte ich mir, als ich ein paar Jahre im Business war, sicherlich auch nicht äh, erlaubt. Aber diese Haltung, und das ist gar nicht überheblich gemeint, sondern einfach eher, äh, das, das gilt in jeder Beziehung. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich dir zu geben habe. Und ich schaue, ob wir da zusammenkommen. Nicht im Sinne von Niedrigstatus, aber auch nicht drüber, sondern dieses Wissen und Wertschätzen, wer man ist. Und darum ist meines Erachtens ein gesundes und natürliches Selbstwertgefühl, Selbstliebe, Selbstwertschätzung, für mich mhm. die Basis für Kommunikation auf Augenhöhe. Weil die, die das nicht tun, dann merke ich sofort, bin natürlich auch Profi und sehe, ja, derjenige überschätzt sich entweder oder er unterschätzt sich. Ja? Mhm. Und jemand, der auch mal sagen kann, oh, da, da ist mir was nicht gelungen, und das sage ich, ich gebe durchaus auch Fehler zu. Und das merke ich bei dir auch, du hast ja auch Humor dabei. Das ist eben, das kann man nur, wenn man grundsätzlich sagt, ich bin nicht perfekt, aber ich bin gut genug.
0: Für dich reicht's. Ja. Ja. Erna, ja. ja, jetzt meine Frage mit, also meine Lieblingsfrage, auf die ich mich schon gefreut habe: Wie ist das mit Beziehungen auf Augenhöhe im Privatleben? Ist, ähm gerade bei mir ein aktuelles Thema sozusagen. Man lernt neue Menschen kennen und dann tastet man ja auch so ab und man stellt dann fest, okay, in gewissen Themen ist man auf Augenhöhe, in gewissen Themen nicht. Also ich bringe jetzt mal ein Beispiel, ja zum Beispiel so dieses berufliche Passion haben, so damit kann ich dienen und es fällt mir zum Beispiel auch immer so ein bisschen schwer, da jemanden in der Hinsicht auf Augenhöhe zu finden, sucht das aber dann gerne auch auf anderen Bereichen, weil ähm, ja, das sozusagen, man sucht ja auch keinen Fan, sondern wirklich eben eine eine Partnerin auf Augenhöhe. Was für Tipps hast du fürs Privatleben im im klassischen äh, Liebesbeziehung?
1: Also das ist natürlich eine super geile Frage, weil es gibt keinen Ort, wo es wichtiger ist, eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen, als jetzt zum Beispiel in Bezug auf Partnerschaft. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage richtig verstanden habe in Bezug auf das, was man beruflich macht. Da bin ich ein ganz, ganz großer Fan von Masterminds, von Treffen mit Gleichgesinnten. Das ist für mich genauso wichtig, denke ich, wie für jeden anderen, gerade wenn man hier in dieser Branche unterwegs ist. Mhm. Ähm, In Bezug auf Partnerschaften, da wird nirgendwo so sehr das Kind-Ich angetriggert und das Eltern-Ich wie in Partnerschaften. Weil wir in diesen Partnerschaften immer mit diesem Thema äh, Mama, Papa, Kind mit diesem Dreieck konfrontiert werden. Und nirgendwo passiert es da so sehr wie in Partnerschaften, dass wir da in dieses Eltern-Ich gehen... Und eben so bedrohlich mit dem Finger zeigen und sagen, ich will nicht, dass du so viel trinkst, ich will nicht, dass du so viel aufgeh, äh, ausgehst, ich will nicht, dass du bis nachts weg bist, aber ich will nicht, dass du so viel arbeitest. Das ist dieses Belehrende von oben oder dieses von unten, dieses bedürftige Kind, was sagt, ich will aber doch nur, dass du mich lieb hast. Und das, ist, das kann eben sehr, sehr große Probleme bringen. Und in Partnerschaften empfehle ich zum einen radikale Ehrlichkeit. Mhm. Und radikale Ehrlichkeit, gerade in Partnerschaften, und ich hoffe, die, die mir jetzt zuhören, ist, dass, dass sie, äh, das, das ist gut, ich äh, verinnere mich nicht so ein blödes Wort, ich, das sagen. ich weiß, dass das nicht immer so einfach ist, weil wir in, in Beziehungen selten sachlich, sondern immer eher emotional sind. Und da manchmal Dinge sagen, die wir auch gar nicht äh, wirklich sagen sollten. Aber es werden eben diese, äh, da, da sind wir so verletzlich. Das Ego wird verletzt, die Eig- das innere Kind wird verletzt, Erinnerungen aus der Kindheit kommen hoch, sondern umso wichtiger ist es da auf Augenhöhe zusammen. Und da empfehle ich wirklich, auch wenn es radikal ehrlich ist, und das finde ich immer cool, genau das Gefühl zu beschreiben, was gerade hochkommt. Und ein gutes Wort davor ist Ouch oder Aua, <lacht> das, das tat weh, hm. ja? oder Aua, das verletzt mich jetzt gerade. Aber nicht wie ist das im
0: umgekehrten Fall? Weil ich habe das, also ich übe mich gerade in Ehrlichkeit, allerdings. Auf mich bezug ich, also die, so die Richtung, wie du gerade beschreibst, halte ich für realistisch, aber ich habe eher ein Problem damit, wenn ich jemanden jetzt wirklich radikal die Meinung sagen würde oder dann mein Gegenüber, dass es dann ein Autsch auf der anderen Seite erzeugt, das ist was, was ich nicht möchte und deswegen bringe ich das dann immer viel weicher und immer nur so halb so hart, wie es eigentlich angebracht wäre ähm, ja. zu meinem Gegenüber.
1: Also wenn du das schaffst, sag mir Bescheid, dann spende ich den Heiligenschein. <lacht> ich glaube, das müssen wir in Kauf nehmen. Ich glaube nicht, dass wir durch die Welt gehen können und uns an, vornehmen. Natürlich, niemand will den anderen verletzen. Weil und gerade in der Partnerschaft
0: ja, nicht. Aber, ja, natürlich. Ja.
1: Aber es ist ja auch noch die Frage, wie du das sagst. Also sag mal ein Beispiel. Was, was würdest du denn sagen, wo du denkst,
0: oh, das, das könnte verletzend sein? Sag mal, mhm. was, was fällt dir da Ich weiß nicht, zum Beispiel Dating, man lernt jemanden kennen, findet die Person sehr gut. Ähm, würde mit dir auch eine gute Zeit verbringen, aber es gibt da so ein paar Ausschusskriterien für eine Beziehung zum Beispiel, ja, und die Frage kommt irgendwann auf oder die stellt sich so, dann könnte man jetzt sagen, ja, nee, das wird nicht stattfinden, mhm. äh, wäre jetzt ehrlich, ja, ähm, aber wenn man das so sagt, ist es natürlich jegliche, also dann schafft man da Verletzungen, die man, für die man gar nicht verantwortlich sein möchte. Das genau. ist jetzt ein sehr hartes und krasses Beispiel, aber ich habe extra mal eins gesagt. Ja, nein, so
1: krass ist es, das, das ist ein wunderbares Beispiel. Schau du, Und du hast die Lösung im Grunde schon gesagt. Du bist immer nur nur verantwortlich für das, was du sagst, aber du bist nicht verantwortlich für das, wie es bei dem anderen ankommt. Mhm. Weil angenommen, der der Mensch an der anderen Seite hat ein gesundes Selbstwertgefühl. Also wird er sagen, Gott sei Dank sagt er mir die Wahrheit und man kann es ja auch nett verpacken, zum Beispiel zu sagen, weißt du, du bist ein wunderbarer Mensch, man kann auch ein Kompliment dabei reinpacken, musst du aber nicht. Und du kannst dann aber sagen, aber... ähm, ich habe von meiner zukünftigen Partnerin ein anderes Bild. Und ich bin ganz sicher, du wirst jemand wunderbaren finden. So zum Beispiel, das kann man so sagen. So, wenn du jetzt auf der anderen Seite bei jemanden hast, die vielleicht ihr Leben lang gesagt gekriegt hat, dass sie nicht gut genug ist oder sich eher minderwertig fühlt, bei der kommt das natürlich ganz anders an, als eine, ein Mensch, der ein gesundes Selbstwertgefühl hat. Und darauf hast du keinen Einfluss. Ich gehe nicht davon aus, dass du in so ein Gespräch gehst und denkst, wer würde ich jetzt ein rein, ja? Also das heißt, es gibt Menschen, die sind so verdorben, aber die wenigsten. Und ich kenne auch Gott sei Dank kaum jemanden. Aber ich gehe davon aus, dass du niemanden verletzen willst. Und dann sagst du mit uns beiden... Aber dass genau das ist ja das
0: Problem. Ja, man will es nicht, aber...
1: Ja, aber das ist eine Illusion. Das ist eine, wie oft bist du schon verletzt worden? Und glaubst du, der andere hat das gewollt? Also in der Regel ist das nicht so. Es ist eine Illusion zu glauben, dass wir durch das, was wir sagen, tun und handeln, andere nicht verletzen. Ich habe ja einen sehr großen YouTube-Kanal mit sehr vielen Sendungen und da sind Menschen bei, die mir schreiben, wie können sie das sagen, dass man so mit seiner Mutter umgeht? Ich fühle mich total angegriffen. Andere sagen, Ich vielen, vielen Dank für dieses, für dieses Video, das hilft mir total. Und es hat auch für mich ein bisschen gebraucht, bis ich gemerkt und gelernt habe, meine Absicht ist eine gute. Ich will, ich will einfach die Dinge, die ich kann und weiß, mit anderen teilen. Wie das beim anderen ankommt, da hört mein Einflussbereich auf. Und genau okay, ist es bei so dir. Grundsätzlich. Genau, mhm. grundsätzlich hast, hast du keinen Einfluss darauf, ob das, was du sagst, den anderen verletzt oder ob es für ihn, natürlich, es kommt ein bisschen komisch an, aber er kommt darüber weg. Also ich würde eher dir oder auch die Zuhörer ermutigen, Natürlich immer die gute Absicht im Vordergrund zu haben, aber immer, dass es geht um deine Wahrheit. Es geht immer um deine Wahrheit. Und das, was bei dem anderen ankommt, da hört dein Einflussbereich auf. Und du hast das schöne Wort Verantwortung gesagt und in Verantwortung steckt die Antwort. Also welche Antwort derjenige auf deine Äußerung gibt, liegt nicht in deinem Einflussbereich. Ein großer Satz, sehr
0: schön. (lacht) Dann kommt der Heiligenschein von selber. (lacht) Sehe ich schon. Sehr cool. Also mit anderen Worten, ist äh, Wahrheit ein Schlüssel zur Beziehung auf Augenhöhe in allen Lebensbereichen? Wahrheit und Klarheit, um Gottes Willen, nicht in allen Lebensbereichen. Nein, nein, nein. (lacht) Du solltest immer sagen, was
1: wahr ist, aber du musst nicht, wie heißt das? Sag immer das, was wahr ist, aber du musst nicht alles sagen, was wahr ist. Also was du, Hm. jetzt habe ich es, was du sagst, sollte wahr sein, aber du musst nicht alles sagen, was wahr ist. Ah. Ja, und das ist ein, ein großer Unterschied. Ich muss nicht jedem meine Wahrheit um die Ohren hauen. Aber wenn ich was sage, sollte das wahr sein. Ja. Und auch das in ist ein,
0: Beziehungen.
1: Auch in Beziehungen sollte ich das, was ich sage, sollte wahr sein. Aber ich muss nicht alles sagen, was wahr ist. Also wenn ich jetzt, als ich heißt, vorherige Beziehung hatte oder ähm, und jemand fragt, hattest du vorher welche, kannst du sagen, ja. Aber du musst ja nicht sagen, welche ja? oder wie viele
0: zum Beispiel. Okay, okay. das ist quasi das äh, Hintertürchen, um äh, Stimmungen zu erhalten, positive.
1: Ja, ich finde schon. Also, ich weiß nicht, äh, ich, ich, ich weiß nicht, in welchem Film, also ich glaube, der Ja-Sager von Jim Carrey oder das gibt einen, ah. äh, man kann, genau, da geht es darum, dass er zu allem und jedem die Wahrheit sagt. Und Ich muss ja einer Freundin, wenn ich sie sehe oder Familienangehörige nicht sagen, boah, deine Frisur sieht so scheiße aus. Aber wenn sie mich fragt, ich habe eine neue Frisur, wie findest du das? Dann kann ich sagen, interessant. Aber ich muss nicht jedem, also wenn ich alles, was ich wahrnehme, ich nehme ja sehr viel wahr, auch aufgrund meines meines Jobs, sagen würde, hätte ich keine Freunde mehr. Weil ich habe keinen Auftrag. Ich Ich sage nur etwas, wenn ich einen Auftrag habe. Und ansonsten sage ich nichts. Muss ich auch nicht. Ich muss nicht zu allem und jedem meinen Senf geben. Und auch das, das hat einfach mit Augenhöhe Menschsein zu tun. Wir sind alle Menschen. Ich habe auch meine Macken und meine Schwächen und meine blinden Flecken. Und wer bin ich, dass ich mir anmaße, jedem zu sagen, zu sagen, wo er vielleicht falsch liegt in seinem Leben. Ja.
0: Mhm. Sehr sympathisch, ja. Ja Mensch, hast du darüber hinaus noch Tipps, wie man selber auf Augenhöhe quasi lebt und arbeitet?
1: Also ich würde vielleicht gerne noch, auch wenn die, die den Podcast hören, das jetzt nicht, ähm, nicht sehen können, aber ich zeige es trotzdem mal für die Zuschauer, diese Vier-Schritte-Strategie, wie man auch eine unangenehme Botschaft rüberbringt. Zum Beispiel habe ich hier, also das erste ist immer, da habe ich jetzt ein Auge hingemalt, das heißt immer, was ist Fakt? Beschreibe immer das, was ist Fakt? Also wenn mir zum Beispiel unangenehme Situationen begegnen oder etwas, wo es mir um Augenhöhe geht, dann sage ich, ne, Fakt ist, äh, du hast gerade das und das gesagt. Das Zweite ist ein Herz. Das fühlt sich für mich so und so an. Das Dritte ist die Folge. Das hat zur Folge, dass ich mich nicht gesehen fühle, dass ich mich nicht ernst genommen fühle, dass ich äh, nicht mehr bei der Sache bin. So, und der vierte Schritt ist, das soll diese Hand sein, dann folgt die Bitte. Ne? Ich bitte darum, dass du mir demnächst vorher Bescheid sagst, wie lange wir für dieses Projekt brauchen. Ich bitte sie darum, dass sie mir demnächst einen Tag vorher sagen, wenn möglich, äh, ob sie mich äh, heute eine Stunde länger brauchen. Und diese vier Stufen, also dieses ähm, Fakt ist, also nicht interpretieren, das fühlt sich für mich so an, das ist die Folge, das ist das Dritte. Und als Viertes, ich bitte Sie oder mein Wunsch ist oder ich bitte darum, dass das ist eine Kommunikation, wo Vorwürfe wegfallen. Achtung, Vorwürfe sind verunglückte Wünsche. Mhm. Wo sowas wie Belehrung wegfällt, wo sowas wie, was sind Sie eigentlich für jemanden, dass Sie nicht in der Lage sind, wegfällt. Das wäre dann Hochstatus wo aber auch Niedrigstatus wegfällt, dieses Kind, ich, was denken Sie denn von mir, oh Gott, und dieses, diese, dieses Opferverhalten wegfällt, sondern wo ich wirklich, und das ist mir auch schon in sehr hoch emotional angespannten Situationen gelungen. Ja? Das hast du gerade gesagt, das, so fühlt sich das für mich an, das ist die Folge und mein Wunsch ist, die Reihenfolgen ändern sich immer so ein bisschen. Aber das ist eine Strategie, wo ich mich sehr schnell in meiner Kommunikation wieder auf Augenhöhe bringe. Manchmal im privaten Umkreis sage ich, auch, das tat weh. Mhm. Ja? Und weißt du, wenn du jetzt mir was sagen würdest, was mir weh tut und ich sage, Autsch, das tat weh, musst du ja nicht zusammenbrechen, ja und? Grenzen sind dazu da, dass wir überhaupt erkennen, dass da eine Grenze ist. Mhm. Und auch dem anderen kann man widerspielen und sagen, ausch, das tat weh und auch der andere wächst ja daran. Also wenn du nur durchs Leben gehst oder die, die mir zuhören, nur durchs Leben gehst, in der, in der Absicht, niemanden verletzen zu wollen, dann kann sein, du gehst durchs Leben wie so ein rohes Ei und endest auch so. Und ich glaube, keiner will enden wie ein rohes Ei.
0: <lacht> ja, was für ein äh, schönes Schlusswort. Und ich nehme auch mit, dass äh, weil du hast das rhetorisch jetzt schon öfter benutzt, dieses Out äh, das tut weh, ist, äh, überhaupt es zu verbalisieren, hilft ja, glaube ich, auch dem Gegenüber extrem, denn es also, klingt so salopp, aber wenn die Mitarbeiter das immer sagen würden, wenn ich an so eine Grenze komme, dann würde ich sie auch sehen, erkennen und könnte darauf ähm, optimiert äh, kommunizieren zukünftig. Aber das Problem entsteht ja meistens, wenn was stief läuft, das dann auch über Wochen oder Monate und gar nicht erst verbalisiert wird oder dann erst bei Mitarbeitergesprächen einem halben Jahr später, äh, wo man aber schon viel unfreiwillig äh, offensichtlich da getriggert hat.
1: Ja, danke, dass du das so sagst, lieber Florian. Und das muss ja auch nicht immer, ouch, das tut weh sein, sondern sowas wie, oh, das kommt jetzt überraschend. Oder oh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Oder also das, das, ist jetzt, das, ist jetzt, das kommt jetzt echt überraschend. Oder ähm, also das, das wirft mich gerade jetzt wirklich um Stunden zurück. Also einfach beschreiben, was ist gerade los. Aber nicht im Sinne von, oh, Hilfe, ich komme gerade nicht klar, inneres Kind, sondern wirklich genau beschreiben, was passiert gerade. Und da möchte ich denjenigen der sah, sehen, der sagt, es ist mir geil. Ja, ja und? Oder, oder wenn wenn, derjenige, wenn, wenn mir jemand gegenüber sagt, Autsch das tut weh, dann möchte ich denjenigen sehen, der sagt, ja, und dann haue ich noch eins drauf. Sondern mhm. wenn derjenige dann sagt, oh, ich, ich wusste nicht, dass es dir, dass es dich so kränkt, wenn ich dich mit, meiner, mit deiner Mutter vergleiche zum Beispiel, ja, oder ich wusste mhm. nicht, dass das für sie so, so ein Problem ist, dann gewinnen doch beide.
0: Das ist dann einfach so. Es geht ja immer um Win-Win. Das ist ja echt eine schöne Erkenntnis. Aber da stellt sich mir noch, wenn ich die letzte Frage noch stelle, nämlich, was also hält Menschen ab, ehrlich zu kommunizieren? Weil, also gerade im Privatbereich habe ich das Gefühl, und gerade in Deutschland, über vieles spricht man ja auch einfach nicht. Also ich meine nicht so Themen wie Geld, sondern dass man sich oft zu seinen Teilen denkt und so ein bisschen diese Leicester-Kultur ist ja jetzt nicht so selten, sage ich mal. Wie kommt das? Also woher, also ja, was glaubst du? Also warum oder haben Menschen diese Hemmung, die Wahrheit öfter auszusprechen als... Äh, Sie sollten, macht das noch Sinn? Das macht total Sinn, ja, ich weiß, was du sagen willst.
1: Also das ist ganz klar einfach konditioniert. Überleg doch, denk doch mal drüber nach, du bist ein ein kleiner Junge und Tante äh, Erna, wollte ich jetzt gerade schon sagen, (lacht) (lacht) Tante Erika kommt zu Besuch und äh, du würdest sagen, hier komm, äh, sag mal Tante Erika, guten Tag und du würdest lauter sagen, ich mag Tante Erika nicht, das will ich nicht.
0: Werden ja, deine Eltern sagen, das ja, oder? ja, ja,
1: aber würden da, die Frage ist doch, was passiert dann? Sagen, dein, sagen deine Eltern, das finde ich gut, dass du so ehrlich bist und das sagst, <lacht> ja? Nein, du kriegst <lacht> eins aufs Maul, ja. ja, du kriegst eins drauf, auch in der Schule, ja, das, mhm. äh, du kriegst eins drauf. Das heißt, wir sind nicht konditioniert, die Wahrheit zu sagen. Und bitte, jetzt möchte ich auch nochmal unterscheiden. Es geht nicht drum, jedem die eigene Wahrheit um die Ohren zu hauen. Das möchte ich jetzt auch nochmal mhm. wirklich extra nochmal sagen, darum geht's nicht. Wenn du nicht gefragt bist, schon mal sowieso nicht. Aber es, ich will das eher formulieren, in meine Wahrheit mitzuteilen, gerade in Beziehungen. Ja, ich muss nicht jedem sagen, auch nicht, in, wenn ich in ein Geschäft reingehe, Ihre Schaufensterdekoration sieht ja so bescheuert aus, wie können Sie nur? <lacht> ja? Wenn ich nicht Schaufensterdekorateur bin, habe ich nicht mal ein Recht dazu, das zu sagen. Und auch da habe ich auf meinem YouTube-Kanal ja coole Sendungen zum Thema, wie man mit Kritik besser umgeht und wie man das wandelt in Selbstsicherheit und so weiter.
0: Aber das wollte ich übrigens sind, auch noch empfehlen, tatsächlich, ja, weil äh, Nora völlig zu Recht sich in diesen YouTube-Kanal verliebt hat. Äh, magst du den Namen nochmal verraten, dass wir dich finden dort auf YouTube?
1: Jetzt heißt er Erna Hülz. Genau, einfach ganz einfach Erna Hülz eingeben. Vorher hieß er ein Coach für alle Fälle, weil ich ja beim im Fernsehen diese Fernsehsendung hatte, die hieß ein Coach für alle Fälle. Und so heißt dann auch mein Buch. Jetzt heißt es nur Erna Hülz, weil da einfach mehr Menschen
0: auch nachsuchen. Genau. Klingt sehr sinnvoll. Cool. Ja, und äh, wer das sowieso nochmal angucken wollte, Feuer und Flamme gibt es ja auch äh, auf YouTube inzwischen ganz frisch zu sehen. Da kann man Erna auch live unter Farbe sich äh, nochmal anschauen. Und äh, hast du noch ein äh, Schlusswort zum Thema?
1: Ähm, mir fällt nur gerade selber ein, äh, und was mir richtig selber gut gefallen hat, ist, dass wir nicht als rohe Eier durch die Welt gehen sollten, <lacht> sondern ja, einfach wahrhaftig, umso wahrhaftiger. Ich glaube, das ist etwas also, Mut zur Wahrheit,
0: oder? Das ist ja das. Was Mut ich so zur Wahrheit, ausgesehen.
1: das ist ein super cooler Titel. Mut zur Wahrheit, genau. Und das ist das auch, oh, danke, dass du es nochmal sagst. Was, auch viel, was, was vielen Menschen auch fehlt, weil sie auch anderen glauben, oh, jetzt bringst du mich noch auf eine Spur. Ich hoffe, ich überziehe jetzt nicht die Zeit.
0: Ja, hau, das ist hau, genau das, was, was da du gerade ist, sagtest,
1: ja. dass ich dem anderen meine Wahrheit nicht zumute. Das, mhm. Damit schwäche ich ihn nämlich, damit sage ich unbewusst, ich traue dir nicht zu, dass du mit meiner Wahrheit umgehen kannst. Ah. Ja? Mhm. Was, wenn ich den anderen stärke, dass dadurch, dass ich ihm sage, so wie sie da gerade mit umgegangen sind, das hat mir echt nicht gefallen. Oder so wie mhm. sie gerade mit mir oder mit dem Kunden gesprochen haben, das war einfach mega unprofessionell. So klar triggert den das an, aber dann kann man auf Augenhöhe darüber reden, in, in, in dem Bewusstsein und in dem Wunsch, besser zu werden. Und dann macht Wahrheit auch Sinn. Aber wir sind in der Regel nicht so konditioniert. Aber dazu dienen ja auch solche tollen Podcasts wie deine Feuer und Flamme, dass man Feuer und Flamme für die eigene Wahrheit die ist, F- ne? Feuer und Flamme wäre auch, auch nicht schlecht, ja.
0: Ja, genau. <lacht> ist, also, ja, also super, dass du sagst. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt künftig in Gespräche gehe und wieder das Gefühl habe, jetzt muss ich den anderen vor mir schützen, im Sinne von, ich sage ihm jetzt nicht die die direkte Wahrheit, äh, obwohl ich gerade gefragt werde, äh, dann äh, entmündige ich ihn ja. Und wie du sagst, traust du mich zu. Das ist ja auch eine Form von von fast von, weiß ich nicht, Mitleid oder oder Schwäche, die man da so andichtet. Und äh, das ist ja das Gegenteil von wertschätzender Kommunikation. So so habe ich es noch nicht gesehen. Deswegen äh, tausend Dank für diesen Input. Und ähm, ja... Ich freue mich. Äh, Nora, vielen Dank. Äh, du hörst das bestimmt jetzt sowieso nach, weil du wolltest diesen, äh, für diese Folge ja machen äh, für diesen Podcast. Ähm, sehr, sehr spannend. Werner, ähm, danke für deine Zeit.
1: Ich danke für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht. Coole Fragen kannst du stellen, Florian, danke.
0: <lacht> Übrigens super clever, ich finde es krass, deine, deine Kommunikation ist so per se wertschätzend, zumindest jetzt in diesem Interview. Ich glaube, es hat noch nie ein Gast so oft sich für die Fragen bedankt, das ist mir auch sehr wohl aufgefallen. Das ist wohl Stichwort wertschätzende Kommunikation, vermute ich doch, oder? Wahrscheinlich, genau. Ja, ja, genau. <lacht> Auf Augenhöhe halt. Auf <lacht> Augenhöhe, super. Vielen Dank vom Profi Erna Hülz. danke.
1: Sehr gerne, ciao.